0: Hola queridos amigos, soy Ferca Río G y bienvenidos a Unis Podcast en este nuevo segmento de Golden Point en donde vamos a aprender de emprendimiento y desarrollo para así buscar entregarle lo mejor de nosotros al mundo y por qué no, que nos paguen por eso. ¿Podemos emprender desde casa?
1: Frecuentemente vemos que surgen muchísimos emprendimientos.
0: Y al mismo tiempo duran muy poco y al final tienen que terminar.
1: Muchas veces es por desconocimiento de cómo podemos emprender.
0: No está de más decir que con la nueva situación actual, emprender supone nuevos retos que tenemos que afrontar y nos exige mucha innovación.
1: Hoy nos acompaña Roberto Rivas, licenciado en Administración de Empresas y fundador de la reconocida pizzería Marzano Pizzería.
0: También nos acompaña el doctor Oscar Rojas, catedrático de la Universidad del Istmo y especialista en estrategias empresariales, proyectos y generación de valor diferencial en las organizaciones.
1: Conozcamos cómo a partir de la creatividad, la innovación y la tecnología podemos emprender.
0: Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unis Podcast. Soy Fer Carrillo.
1: Y yo soy Andrea Darula. Y en este episodio de Golden Point estaremos hablando sobre cómo iniciar un emprendimiento en casa.
0: Sabemos que ahora tenemos un poco de tiempo porque ya no estamos en el tráfico, no estamos perdiendo ese tiempo y más que eso, ¿ahora qué hacemos con ese tiempo libre extra? Con esas horas, eh, en lugar de estar en el celular, podríamos estar haciendo alguna otra actividad. Por supuesto, emprender es la respuesta, pero emprender se ha vuelto un tema muy popular, algo que todo el mundo sabe que es, pero nadie sabe en sí cómo hacerlo. Y lo hemos visto porque ahora, de la nada, nuestra vecina está haciendo pasteles de banano y empezó a vender pasteles de banano. Pero así como empezó, en dos semanas dejó de vender estos pasteles. ¿Por qué los emprendimientos están muriendo? ¿Cuál es el esfuerzo extra que nos demanda el emprender? En esta ocasión estaremos viendo cómo emprender desde casa, cómo dar ese toque personal y con esto poder transmitirle a los demás nuestro valor agregado a la sociedad. Pues en esta ocasión tenemos a, a dos personas que nos van a ayudar muchísimo. Tenemos al licenciado Roberto Rivas y él es gerente general y fundador de Marzano Pizza, que es una pizzería pues que estuvo en, en Cayalá, en Caibel. Es pues una pizzería muy reconocida. Eh, y luego también tenemos al doctor Oscar Rojas, pues él es ingeniero eh, tiene una maestría en manejo de proyectos de un MBA y un doctorado en robótica y automática industrial. Es una persona pues, que se dedica a ayudar a la gente a innovar eh, justamente en emprendimientos, en desarrollo. Actualmente pues, trabaja en Smart Boutique eh, Consulting, que el principal punto de esta empresa o a lo que se dedica es como director de consultoría estratégica en temas de gestión e innovación modelos de negocio, arquitectura de cambio empresarial y al final, pues lo que buscamos es que nos nos ayuden y nos compartan su conocimiento para las personas que estamos tratando de, de emprender o que queremos emprender desde casa. Entonces, pues la primera pregunta es para los dos: ¿qué es emprendimiento? Tal vez Roberto nos puede empezar diciendo qué es emprendimiento.
2: Perfecto, Fernando. Muchas gracias, un privilegio de verdad estar en este momento con ustedes eh, y poderles compartir pues en breve tiempo eh, parte de la travesía que realmente hemos eh, emprendido nosotros como familia, que conmigo pues eh, está mi esposa Alejandra Sánchez que es la, mi mano derecha en, el, en este proyecto y realmente para darte una respuesta pues tal vez no, no técnica ni, ni filosófica pues yo te describiría que el emprendimiento es un sueño que luego uno traduce a un plan y que luego vas a llevar a la acción. Porque yo empiezo con un sueño, porque sí definitivamente la pasión es eh, algo trascendental dentro del emprendimiento y lo comentabas en un principio, es precisamente ese pegamento que va a permitir que ese sueño se mantenga eh, pues, prácticamente pegado al corazón y aunque vengan las circunstancias adversas, uno no lo va a dejar tirado, porque realmente es algo que, pues, obviamente a uno lo, lo mueve y le, y le importa. Sí es bueno pasar del sueño al plan, por eso lo mencionaba aquí, porque cuando uno se queda, pues, soñando, ahí eh, realmente nunca vas a lograr aterrizar la idea, entonces siempre es bueno ponerlo en un papel, comenzarle a dar forma. Por date un ejemplo, nosotros... Teníamos nombre y teníamos ya elaborado un menú con qué iba a llevar cada pizza y cuál iba a ser el precio. Te estoy hablando yo tal vez unos 6, 7 meses antes de que existiera realmente el, el emprendimiento. Entonces, ya era una empresa, no tenía un local, no tenía clientes, no tenía producto, pero ya existía como, como empresa. Y luego, pues uno lo va a llevar a la acción. En eso vamos a profundizar más adelante cuáles son los pasos iniciales que uno tiene que ir dando para poder emprender desde casa, pero en resumen eso es para nosotros eh, el emprendimiento.
0: Muchísimas gracias Roberto, sí, pues la verdad han sido un gran equipo y han logrado crecerlo. Eh, al final, emprendedores. Y Oscar, ¿qué es el emprendimiento
3: para ti? Para mí es ir contra la, con, las normas convencionales del mundo. Mira, hay, hay personas que lo son de forma nata, de forma natural. Hay personas que no... no, no mi mejor amigo es un emprendedor nato. Él no tiene que haber estudiado. Él es ingeniero también, pero civil. Pero él ve cosas que no ve nadie. Hay otros que tienen que estudiarlo. Un emprendedor es una persona que cree que puede cambiar algo. Y que es capaz. Lo veo ayudado. Son personas que creen firmemente en un sueño. Y eso es algo. Algo no solamente lo hable de admirar. Sino también algo. Algo que los distingue tremendamente. Hay personas que tú dices, ¿cómo es posible que han hecho esto? ¿Cómo es posible que todavía no se detenga? Y al final lo ves y y un emprendedor muchas veces, la gran mayoría de las veces ni siquiera persigue ser multimillonario ni nada de esto. Una persona emprendedora persigue entregar algo que ve que le incomoda, que falta, algo que cree que se puede mejorar, algo que, que entiende que él o alguien puede hacer de algo mucho mejor quizás más adelante se, se cruza o se casa con, con conceptos o con, o con realidades tipo innovación, pero un emprendedor en sí mismo es alguien que va contra las normas convencionales que determinan que las cosas se van a, tienen que quedarse como están porque así funcionan.
0: Es curioso porque sí es lo que todos en el fondo creemos de un emprendedor, pero que al final pues eh, tenemos esa, esa concepción de, de que es una persona que en sí no solo busca cambiar el mundo, sino que hacer dinero con ello, y creo que es un bien noble ambas, cambiar el mundo y haciendo dinero juntas, creo que es una excelente combinación, muy interesante, no, no me había percatado de, de eso.
1: Bueno, yo pues eh, estaba escuchando las respuestas de ambos, y ahorita me recordó mucho a mi mamá, que ella siempre pues tuvo su sueño de, de innovar, el negocio de la belleza. Pues tuve esta idea de abrir un salón y realmente nunca se le dio la oportunidad. en Ahorita que ya pues, está más grande, eh, está intentando hacerlo y creo que es algo de lo que mencionaron, no de perseguir los sueños porque ella para mí es mi inspiración y ella nunca se rindió. Entonces creo que también dentro de todos nosotros hay como un, un emprendedor, ¿no? Y como dijo Oscar, hay gente que nace ya con eso y otra que realmente lo tiene que estudiar para descubrir este, este talento, diría yo, que es emprender. Aunque también, como decía Fer, pues no solo es como perseguir un sueño e innovar y todo esto y ayudar, sino también crear eh, dinero y manejar finanzas. Y creo que esto es una de las principales preocupaciones de muchas personas que quieren lanzarse a abrir un emprendimiento, que es cómo manejar las finanzas al inicio del emprendimiento. Entonces, eh, pues esta es la pregunta que yo les quería realizar, es ¿cómo creen ustedes que es la mejor manera de administrar las finanzas al iniciar un emprendimiento?
2: Ok, Andrea, muchas gracias por la, por la pregunta. Hay varios factores que, que uno como emprendedor tiene que tomar en cuenta y es algo con lo que realmente uno lucha. Si uno fundamenta el logro de su sueño en el dinero, prácticamente ya tenés perdida la batalla porque entonces, si no hay plata, no emprendo. Entonces, no es esa realmente la vía correcta. Hay una, hay una frase que acuña Juan Diego Gómez, que el dinero sin ideas es fum y que la idea sin dinero es la que realmente al final pues va a traer ese beneficio económico. Entonces, en el caso particular, Néstor, en Marsano, te soy honesto, nosotros empezamos pues obviamente como la mayoría de emprendedores en algún momento sin sin recursos, pero con ideas claras. O sea, te decía yo, ya hacíamos nuestro menú, realmente ahí la inversión era el tiempo, era la hoja y, y, y la tinta donde habíamos impreso. Hacíamos nuestros prototipos, juntábamos En algún momento, pues en, en un inicio tuve una persona que también pues estaba queriendo emprender en ese eh, rubro y nos eh, juntábamos, que te digo yo, invertíamos unos 200 quetzales, comprábamos todos los insumos, hacíamos pizzas, veíamos cuál nos había quedado bien, cuál no nos había quedado bien, qué se podía mejorar, etcétera, y realmente... Eh, Pues viene uno y y en base a la la persecución de ese sueño, pues los recursos se van van llegando. Si es eh, muy alto el índice de emprendedores, por lo menos en lo que yo he podido investigar y y tener datos aquí en Guatemala que financian su, su emprendimiento, ya sea con un préstamo personal con tarjeta de crédito o con dinero prestado de la familia y todo. Pero al final de cuentas, nadie le va a prestar plata a alguien que no tiene pues, definitivamente desarrollado un, un plan. Lo ideal siempre va a ser que uno mismo pueda apostar sus recursos. Pero como bien lo decía Oscar, tampoco es de que voy a invertir todos los ahorros de mi vida en un proyecto que ni siquiera he, he validado. Pero si algo que pues, pudiera dejarles, yo ahí como, como una pepita de oro es de que realmente... Si no tienen ustedes ahorita cómo iniciar un emprendimiento, tienen que iniciar con lo que tengan a la mano. Nosotros iniciamos, nosotros queríamos, por ejemplo, hacer pizza en horno de leña, pero no teníamos cómo comprar un horno de leña en ese momento, pero, pero nos la ingeniábamos para elevar la temperatura del horno de la casa a la temperatura que nosotros teníamos. Comprábamos piedras refractarias y ahí hacíamos nuestros experimentos. Inclusive tuvimos la oportunidad de, de pedir prestado un horno de leña en un restaurante a hacer pruebas finales que nosotros tuvimos de nuestra masa y ahí fue donde nos dimos cuenta que realmente ya teníamos el concepto definido entonces ahí uno se la va sorteando en el camino para lograr eh, llegar o lograr afianzarse de esos de esos recursos pero pero el dinero ni te puede apuntalar y tampoco debería quitarte las ganas de poder iniciar tu emprendimiento
3: a ver <risa> con respecto a lo del dinero y la administración y todo esto, miren, un poco con lo que dice Roberto y tiene toda la razón del mundo. Uno tiene que creer en lo que tiene. Aquí, aquí entra el, el, el poder de la convicción o el poder de la idea. Hay quien dice que si no hay producto, el productor eres tú. Y muchas veces el emprendimiento es uno. Las ganas, no la necesidad como tal. Hay un libro fantástico para los que nos están oyendo que se llama El, el libro negro del emprendedor. Ese libro es fantástico porque dice, ¿qué que es lo que no te convierte en un emprendedor? Un emprendedor no es aquella persona que sale a la calle a vender helados porque se quedó sin trabajo. Y mira que hay muchísimos tipos de emprendedores, pero ese, el emprendedor con respecto al tema de las finanzas es verdad que muchas veces no, a la mayoría de las veces no tienen. O tú no vas a apostar, y este es el gran problema cuando crees un emprendimiento, cuando tú estás trabajando. Por ejemplo, ¿en qué momento me salgo? ¿En qué momento dejo mi trabajo fijo? mientras fija de dinero para, meter, para apostar porque ya necesitan que yo esté o necesito yo estar allí o qué sé yo. Mira, hay millones de variables, hay millones de formas en cómo poder mover oh, el, el financiamiento y lo que es peor aún, cómo, cómo administrarlo. Recuerda lo que está diciendo, hay personas que no tienen por qué estudiar esto para administrar y que les sale de forma natural, pero hay otros que, que sí que lo necesitan por muy buena que sea la idea. Aquí voy con todo esto, de que un emprendedor es una persona que cree, y que cree con sus fondos, cree con fondos de alguien, y si no tiene fondos, pues se los inventa. Hay una forma de clasificar a los emprendedores también, que es el, el emprendedor, el solo emprendedor se llama, que es el que va para adelante solo, el, el entrepreneur, el emprendedor, que conocemos todos, que es, tiene, consigue fondos de su familia, fondos de sus amigos, y ejemplos de esos, hay grandísimos ejemplos chiquititos, famosos, o sea, 10 veces hace poquito estuvo, estoy hablando de Amazon, estoy hablando de, no sé, dentro de poquito si no le ponen un, si no lo detienen va a ser dueño del mundo, cuenta cómo empezó, y empezó con, con plata de su, de su padrastro. Y así como decía, hay personas que han empezado vendiendo helados y galletas que han, han logrado llegar mucho más allá de lo que pensaban. Hay, hay emprendedores que sencillamente llegan, y eso también es bueno pensarlo y, y es bueno que lo tengan claro, hay emprendedores que fundan empresas para venderlas luego. O sea, y fundo esto porque yo sé que alguien me puede comprar esto luego. Entonces hay, hay una variedad enorme que ya están viendo luego. O, el o, o, o la razón, etcétera, o sencillamente se enamoran, que es algo que no deberían hacer, De la idea de la empresa. Porque al final si viene alguien y te la compra. ¿Qué tal si esto funciona? Lo que tienes es el germen de emprendedor. Y lo que decían las clasificaciones. Hay otros que son intrapreneurs. Un intrapreneur que casi nunca se habla de él. El emprendedor que está dentro de una empresa. Y bajo el paraguas de esa empresa. Empieza a proponer soluciones, mejoras. Y qué sé yo. Porque dice, bueno, yo solo no voy a andar pero si, si la empresa me apoya vamos me apoya para trabajar dentro de la empresa y hacer algo de la empresa indistintamente la persona que seamos indistintamente el emprendedor que sea el que nos está viendo en este instante es importante uno que tenga primero muchísima confianza dos que no lo esté haciendo única y exclusivamente por necesidad me quedé sin trabajo ahora tengo que emprender porque bueno sé siempre lo que quise mentira el emprendedor va a emprender cuando tiene trabajo cuando no tiene trabajo cuando está estudiando cuando está durmiendo cuando está en cualquier momento ¿Me entiendes? Porque hay, hay razones que hacen pensar, no, es que empecé, y es verdad, hay muchos casos que dicen, no, él empezó porque, o ella empezó haciendo panes porque se quedó sola o solo, está muy bien, pero otros emprendedores, muchos, muchos, y pongo un ejemplo Totote, Google se fundó a partir de los ingenieros que tenían la vida hecha. Sergey Brin y Larry Page, eh, Page Tenían la vida hecha Trabajaban en empresas muy grandes eh, Jeff Bezos Trabajaba como analista de Wall Street Y ganaba 250 mil dólares Al año Se pudo haber quedado de esa manera ¿entiende? Entonces no, es, no hay un factor Que dice ¿Dónde consigues el dinero? Bueno, puede que yo ponga todo difícilmente Pero bueno, hay, hay quienes hacen eso Ponen todo un instinto medio loco Pero está bueno Hay un libro de Linda Rottenberg que les también les recomiendo a todos, que se llaman Loco por Emprender, que habla sobre ese tipo de casos. Como una persona dice, bueno, yo voy a gastarme lo que tengo, voy a trabajar y tengo estabilidad lo voy a convertir en un negocio. u otra que se ve con opto, y eso es otra. Hay emprendedores que conectan. Conozco a esta persona, conozco a la otra, conozco a otra, los reúno y trabajamos juntos. Y eso es perfectamente un emprendimiento. ¿Entienden? Entonces es muy variado, lo que se deben tener es cuidado con el dinero y el manejo que se lo explique a alguien, que lo estudien, o sencillamente porque le salga natural. Pero las ideas no tienen precio.
0: La verdad que las dos respuestas tiran al mismo lugar. Nos lleva hacia donde, hacia donde queremos movernos. Es muy interesante, digamos, las experiencias que, que nos contó Roberto. La, la experiencia inicial, tener presupuesto, eh, no poner... No, no poner como todos los, los huevos en una sola cesta, sino que lograr dividirlos, y más que eso también jugárselo, o sea y una pregunta que, que me surgió ahorita o sea, escuché a Roberto mencionar a, a Juan Diego Gómez que sé que es un, un abogado, sé que es un emprendedor es una persona que, que ayuda que toma el dinero de las demás personas, las apalanca y hace dinero, luego o sea juega mucho con la bolsa, da asesoramiento y, y apoya mucho y todos los tipos de emprendedores que, que dijo Oscar, o sea, olvidamos ciertamente al emprendedor que emprende dentro de la propia empresa. O sea, tenemos en cuenta al emprendedor que Cabal usa su propio dinero, otra que usa el concepto que un poco me da risa, las tres Fs, friends, family and fools, todas las, las tres personas que nos pueden pues, dar dinero para, para emprender y con eso desarrollarse, apalancarse y crecer. Pero también tenemos el emprendedor que, que lo hace con una necesidad de emprender y resulta que sí es una persona que, que logra o que sabe emprender, o sea, que, que resulta que sí era emprendedor. Entonces, solo eh, una, una pregunta eh, para los dos, justamente, o sea, en la, la educación. Yo no estoy hablando de una educación eh, formal que tiene que ser realmente universitaria o no universitaria, sino que justamente como decía Oscar no, no hay títulos, no, no es al el prefijo antes de un nombre, sino que es toda la combinación de cuestiones que hemos leído y cuestiones que hemos aprendido. Por ejemplo, yo entré a, a una universidad que no quiso pagar, el, llevé el curso completo de neurociencia y neurociencia aplicada a ventas y, y psicología, pero no quise pagar el título porque el título costaba 450 dólares y en ese momento no tenía eso, pero lo llevé y los conocimientos los tengo como una persona que sí hubiera pagado el título. Entonces... Eh, más que todo, ahorita quiero preguntarles la educación que un emprendedor tiene que tener, no importa cuál sea, sino que la, la educación, porque, o sea, uno no puede emprender de la nada, o sea, uno no puede estar de cero para empezar un emprendimiento sin conocimientos. Y si Roberto nos puede ayudar ahorita, como contándonos más o menos lo, la importancia de la educación y en todo sentido, financiera, eh, también conexiones con gente de saber dar como ese paso extra.
2: Sí, gracias Fernando. Eh, definitivamente la educación es un papel importante, hablando de, de educación desde, desde el punto de vista de que, de que uno va a aprender algo que, que, que no sabe, no estamos hablando aquí de un título para que la gente no vaya a pensar de que, ah, bueno, si no tengo una licenciatura o si tengo una licenciatura y no tengo un máster, no voy a poder ser emprendedor. Eso sería lo ideal. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, eh, sí, yo, por ejemplo, soy un un ávido lector eh, y y había leído infinidad de libros, pero sí es importante. O sea, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Por ejemplo, educarnos en el tema de la pizza. O sea, íbamos a emprender pizza y nosotros eh, no sabíamos cómo hacer pizza y nos educamos y esa educación es la que nos permitió ahorita realmente poder tener un producto diferenciado. Porque, por ejemplo, hoy por hoy, nacerá tal vez una pizzería cada día, más con la pandemia, porque realmente la gente dice, bueno, es el igual que, que un taco, pues un taco es una tortilla con carne y le pongo otra, un montón de cosas encima y lo mismo, lo mismo piensan de la pizza. Pero realmente la química y la física que lleva la fermentación de una pizza, de una buena pizza, te voy a decir, eh, es un tema que a nosotros nos llevó meses. O sea, te podría decir entre siete u ocho meses de estar aprendiendo si uno va a emprender y uno va a poner recursos en un negocio que uno no conoce y que uno no entiende, pues definitivamente está destinado al fracaso.
0: Y Oscar, por favor.
3: Aquí hay algo que es realmente importante y que estoy seguro que Roberto podrá decir que es así. El ecosistema es importantísimo, es, es básico. Un ecosistema donde se reúnan personas que están emprendiendo, o sea, esta, esta, esta clase de de locos simpáticos, que son un emprendedor, de personas que, que, que ven cosas que no ven los demás, o que tienen la valentía de hacer lo que los otros ven, pero que no hacen, y todos los demás dicen, ah, mira, ¿por qué no lo que había pensado, bueno, ¿y ¿por qué no lo hiciste? Porque te faltó el valor que sí tenía el emprendedor. Es súper importante, en ese sentido, para esas personas, que reunirse con otros. Reunirse, compartir experiencias, lograr en dónde fallan las cosas, cuáles son los procesos. Eso lo hace muchísimo Guatemala. Hay un montón de redes de emprendimiento en las cuales se comparte conocimiento no formal, pero altamente contrastado, en el cual la gente va aprendiendo. Hay programas que no piden absolutamente nada para poder uno ir y que le expliquen, no sé, cuál es el concepto de valor dentro de, 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 de cualquier idea. Cómo entender mejor a tu cliente, o cómo, dónde tienes que ir para entender, como está diciendo Roberto, ir a Italia y darse cuenta de la cantidad de pizzas los tipos de pizzas la napolitana, las del norte, las del sur, las del medio. No todo el mundo tiene esa oportunidad, pero si sí todo el mundo puede conseguir empezar a hablar. Y así como este podcast, en la cual, de alguna forma, hay quien esté oyendo y dice, yo tengo este, esta idea, pero la verdad me estoy dando cuenta que me hace falta un poquito más de investigación. Hay veces que nosotros quedamos en el error clásico de pensar que porque si tengo la idea, uno, la puedo, la puedo echar adelante, seguro, pero si la echo adelante, con más conocimiento, claramente va a ayudar. Y hay instituciones, hay, hay, bueno, hay podcasts como este, hay formaciones en línea, hay un montón de cosas, pero esto no va a modificar o no va a sustituir el hecho de reunirse, y para mí ese es el mayor de los aprendizajes, reunirse con otros emprendedores. Y hay muchos canales, hay muchos círculos, hay muchos lugares donde uno se puede llegar a tomar café. Antes había, no sé si la palabra, porque es una, así se llama, pero es una palabra no elegante en inglés, de, de unos encuentros donde se reunían, miren ustedes, qué cosa tan rara, no sé si siguen haciéndolo, pero um, reunían personas donde habían metido la pata, emprendedores, y era muy cómico porque uno va a estos, a estos encuentros y siempre se para así como un stand-up comedian, algo así, separa un emprendedor. Este tipo de encuentro donde... Porque todo es lindo. Una persona que puede estar oyendo y dice... Ah, entonces sí es fácil. No se pinten pajaritos en el aire. No es tan sencillo. No es tan... Amerita... Por ejemplo, una de las cosas que cualquier emprendedor suele pensar... Cuando se queda sin trabajo. O cuando renuncia a algo. Dice, voy a ser dueño de mi tiempo. Es verdad que uno es dueño del tiempo. Porque se acabaron las vacaciones. Todo el mundo dice, no, es que yo no quiero tener un jefe para pedirle vacaciones. Es que no te vas a ir de vacaciones en 3, 4 años. O sea, el emprendimiento está caminando. No vas a poder de ninguna manera dejar el negocio en principio. No vas a poder hacer un montón de cosas, pero eso te va a dar satisfacción. Y esos son los que suceden en esos, en esos encuentros, en lo que le estoy diciendo. Es la pata night búsquelo es el encuentro de un montón de gente compartiendo las experiencias, pero no la bonita, no la dulce, no la que todo el mundo quiere oír de qué bueno, yo tenía 15 quetzales y hoy manejo un negocio de, que factura 5 millones, millones y tengo 150 personas trabajando conmigo. No, ahí habla el que tenía 5 quetzales, llegué a un millón de quetzales de facturación, me volví loco y lo perdí todo porque contraté a un abogado que no era. Y a todos le di un mono todos los meses. No lo hagan eso no lo dicen los libros o lo dice poco eso no lo dice una universidad porque ni modo que desalienta a la gente eso lo dice solamente una persona que metió la pata hasta el fondo entonces esa educación a lo que voy es la que, la que cultiva la que hace generar a unos desalienta para ciertas cosas y a otros no pero esa educación es básica
0: muchísimas gracias lo que uno quiere emprender, no hay una receta correcta, sino que lo que sí hay son qué no hay que hacer eh, creo que Roberto quería decir algo más para, para esto.
2: Alejandra quiere aportar algo también aquí al, al respecto
4: contarles como desde mi perspectiva, es de todo lo que han, de todos los puntos que han tocado, lo que desde mi punto de vista eh, yo he vivido y he acompañado y hemos ido caminando juntos con Roberto, ¿verdad? ¿eh? Cuando él me empieza a, a lanzar sus ideas y decirme, mira, Marzano y no sé qué, yo lo, lo veía tal cual como una película ya así hecha realidad de lo que él me contaba y lo que tenía en mente. Aparte que él es una persona que lee mucho, entonces te digo, es como decir autodidacto. Eh, Marzano comenzó desde nuestra casa, en nuestro garage, si lo querés ver así, o sea, realmente fue con, como con pocos recursos pero con grandes esfuerzos y, y sí, como mencionaba Oscar, realmente hemos metido la pata en algunas cosas, hemos ido aprendiendo, porque todo ha sido desde cero para nosotros y éramos multiusos, ¿verdad? Multiusos y te digo, no, dormíamos, es decir, sí hay muchas cosas que, que no te dicen, como mencionaban, ¿verdad? Esa parte de que de que te cuentan todo lo bueno, pero esa parte de, de que no vas a dormir, de que sí, nuestra familia en un inicio se vio sacrificada porque los niños eran como, y ahora los fines de semana ya no vamos a hacer tal cosa en familia, y era como, bueno, ahora los fines de semana van a ser los más cargados para nosotros, realmente nuestro descanso va a ser entre lunes y martes y vamos a ver qué podemos hacer en familia de esa manera, y, y sacrificarlos a ellas de una, en unas cosas, pero también veían los resultados y el ejemplo y los frutos en otro por otra parte, ¿verdad?
3: eso es lo que yo me refería con el hecho de quieres ser dueño de tu tiempo,
4: ok, el
3: dueño de tu tiempo es sábado domingo sobre todo trabajar, trabajar los miércoles hasta las 3 de la mañana, todos persiguiendo algo que no sabemos si va a funcionar, pero hay una fuerza extraña que, que nos, mueve, mueve. Que nos sí. mueve y que <ríe> no sé dónde sale. Yo, yo puedo recibir un correo a las 10 y media de la noche 11, y me están pidiendo un cambio para la presentación o para el informe que yo estoy generando para dentro de los días tengo que ponerme a trabajar y son las 3 de la mañana y estoy así y se acabó el, el poder ver yo soy muy, muy de fútbol o sea, y si me toca trabajar no veo al Real Madrid ganar la décima octava Copa Champions pues no me toca ¿me entiendes? o sea es mentira que es verdad que puedo medio organizar mis vacaciones, pero ¿en qué momento o un año de anticipación? Porque no sé, y muchas veces se me cae porque me sale un cliente que me quiero o que estaba esperando y ya no, no hay vacaciones, lo lamento, no puedo ir. ¿Me entiendes? Esos son los sacrificios, por eso no es muy normal, pero es muy, muy, muy gratificante en cualquier tipo de emprendimiento.
1: Muchísimas gracias a todos por, por las respuestas. Es eh, súper interesante y creo que ayuda bastante a todos quienes quieran empezar un emprendimiento, ¿verdad? Bueno, y para cerrar, eh, les quería pedir si nos pueden compartir un consejo cada uno para los emprendedores que nos escuchan sobre cómo transformar este miedo inicial en una oportunidad y más que todo enfocado en tiempos de crisis como ahorita la pandemia.
2: Andrea, con mucho gusto. Realmente el miedo, creo que que eso, eh, no sé si si llamarlo algo natural, pero pero definitivamente nosotros prácticamente venimos con ese miedo que es un mecanismo de defensa ante una situación que no conocemos. ¿Cómo te quitas el miedo? Como cuando lo haces, cuando te te ponen a a hablar por primera vez en público eh, o cuando sabes que te va a tocar dar una conferencia yo creo que la preparación es algo que va a ir mermando ese miedo. Conforme uno se va sintiendo mejor preparado, va a poder uno ir pues armando mejor, mejor ideas, va a poder ir estructurando mejor su plan. Entonces, obviamente el miedo nunca va a dejar de existir, pero ya llega un momento donde uno controla, controla ese miedo. Por ejemplo, nosotros en el caso de Marzano, como bien lo comentó eh, mi esposa, eh, nosotros tuvimos la, o yo, tuve la bendición de haber sido despedido de mi de mi trabajo, y te digo bendición porque realmente si no, no hubiéramos en, eh, iniciado el negocio, pero siete, ocho meses antes de que llegara ese, ese día en el cual pues te, se, se, se me dieron las gracias ahí en la empresa, ya nosotros ya teníamos una estructura del, del negocio que nosotros queríamos, entonces lo único que teníamos que hacer finalmente era tomar la decisión de si yo iba a volver a emplearme o definitivamente le dábamos vida a lo que ya teníamos nosotros eh, estructurado y la decisión fue de dos fue decir mira o sea no más trabajo ahora vamos a darle vida a lo que ya tenemos acá eh, estructurado pero ya existía eh, ya existía un plan entonces, eh, ese, ese paso que da uno al final de cuentas, que muchas oportunidades pudiera ser como que un paso al vacío, realmente va a ser más fácil si uno tiene una preparación ya de lo que uno va a hacer. Como Óscar lo dijo muy bien hace unos instantes, rodearse de personas que realmente le aporten a uno valor, valentía, yo creo que sí tiene que estar uno bien preparado para lo que va a hacer y, y cuando uno sienta pues ese miedito, lograr identificar en algún momento eh, si se debe realmente a un miedo razonable o se debe simplemente a algo que yo sé que en este momento no lo puedo controlar, pero con un poco de investigación, con un poco de, de educación y, y, y teniendo la determinación del caso, pues obviamente se pueda ir mermando ese miedo. Como te digo, el miedo siempre va a existir. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento perfecto? El momento perfecto no existe, sino cuando se da. ¿Qué quiere decir? O sea, yo tengo que estar preparado porque finalmente una de las definiciones que yo tengo del éxito es el encuentro entre la preparación y la oportunidad. Fue lo que nosotros tuvimos en algún momento cuando, por ejemplo... Eh, nosotros cubríamos únicamente eventos pero teníamos nuestra página de, eh, en Facebook ahí informábamos, ahí subíamos fotos y eso fue lo que nos abrió la puerta para ir a, eh, a, a presentar el proyecto ahí en, en Cayalá y cuando nosotros hicimos la presentación logramos transmitir esa pasión y logramos transmitir esa determinación que en ese mismo momento nos dijeron, miren, queremos que ustedes estén acá con, con nosotros realmente ahí nació Marzano como tal. El momento perfecto nunca va a existir. Existe lo que en administración se llama parálisis por análisis, donde uno está dándole vueltas y dándole vueltas al asunto y procrastinando, perdón, un montón de de, de cosas. Pero realmente uno se va a dar cuenta que ya tiene un emprendimiento listo cuando ya uno tenga un plan desarrollado y cuando ya uno diga, bueno, voy a empezar, aunque sea aquí en el patio de mi casa, aunque sea vendiendo solamente por Facebook, pero dar ese paso de, de poder iniciar.
4: Podría decir que nadie está solo. Realmente a veces nos preguntaban, pero la Mucha, es que de verdad ustedes fueron como pareja y se estuvieron apoyando y, y todo, pero fue algo difícil en un momento cuando me dice, mira, fíjate que ya no voy a estar laborando para, pues, para la institución y te quedas congelado por un momento eh, sigamos adelante, seguí viendo tú la parte de Marzano cómo se va desarrollando y justo lo que dice Roberto entró la, la oportunidad en el momento exacto es que no te puedo decir cómo casó justamente pero ya tenías un, como un backup entonces cuando llegabas obviamente tuvimos que final, pedir un financiamiento y todo pero cuando mostras tú el desarrollo, tu plan pues eso les da seguridad también a las personas, ¿verdad? Entonces, sí, muy bien, me parece, todo fue encajando, pero también rodearse de las personas adecuadas, en ese momento yo trabajaba eh, para una empresa donde me tocaba, pues, hablar y y tener conversaciones con personas aquí en Guatemala, eh, que todas son, tienen su propia empresa, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaba escuchar eh, las historias de ellos y y de cómo habían comenzado, y de verdad es como que te rodeas de, ese, de esa experiencia, de esa inspiración, y tú decís, no, yo también podemos hacerlo, podemos hacerlo, de verdad que sí, y tiene que ver mucho con la, con la gente que te rodeas, eh, positiva, no precisamente que tenga dinero, pero que sí tenga una idea de lo que quiere, que a dónde va.
3: En un emprendedor normalmente tiene los pies en el piso y la cabeza en las nubes, entonces, ¿hacia dónde van?, cómo se ven a dónde estás cómo vas hay otra, hay, hay, hay mil cosas hay mil preguntas hay, cuál es el tipo de negocio que quieres o, o básicamente lo que estaban comentando antes de Marzano en términos de la oportunidad las oportunidades se dan cuando uno trabaja muy duro cuando con constancia y hay otra cosa que es súper importante no importa el emprendimiento cuando se hace con amor se siente cuando uno responde el correo bien cuando sigue pensando que todos los clientes que tienes pueden ser el último cliente que tengo el primer cliente que le abra las puertas a algo mucho más grande eso se siente, eso se, eso se da eso se ve, también hay que piensen ustedes el sacrificio los riesgos que van a tomar de hecho yo normalmente cuando te explico cuando les hablo, cuando me dan la oportunidad de un congreso o algo así, de emprendimiento, de innovación, suelo nombrar, a, y ahorita hablaban de un plan de negocios y esto, Miren, si nosotros buscamos el internet plan de negocios, nos deben salir 17 billones de posibilidades en 0.08 segundos. Una cosa bárbara, loca. Okay. Y hay 3.000 templates para uno poder hacer un, un plan de negocios el mejor plan de negocios que yo he visto en mi vida lo redactó lo... un señor que se llama William Salman de, de Harold reef Review donde decía, no importa lo que hagan consideren esto en su plan de negocio él es un inversor también consideren esto para su plan de negocio uno, la gente, ¿con quién vas? ¿con quién estás acompañado? ¿quién, te acom- ¿quién, quién va a ir contigo de la mano? un poquito más adelante, un poquito más atrás, en este trayecto tortuoso, simpático, alegre, ¿qué piensan empe- empezar a hacer? Lo que estaban diciendo ahorita, la oportunidad. ¿Cuál es el aspecto que funciona? ¿El contexto donde se está moviendo? Porque bueno, ya esto, te- esto viene con el hecho de-, de lo que estamos viviendo ahora. Nadie previó esto porque pensábamos que no iba a ser tan fuerte. Entonces, ¿en qué contexto estamos metidos? ¿O ¿Cuál es el contexto? No solamente el que está ahora, sino el post pandémico que casi todo el mundo ya habla, porque bueno, vamos a salir eventualmente de esto si Dios quiere. Y finalmente, el riesgo y la recompensa. Y él plantea cuáles son los riesgos donde te vas a meter. Y riesgo es: ¿conoces dónde estás metiendo? Y si no conoces, estudias. ¿Y cuáles son las recompensas que vas a tener? Porque si tú dices, meto 5 y puedo perder 3, es poquito. Pero si meto 5 y gano 18, Dice, bueno, puedo perder los cinco, pero si gano 18, la recompensa es buena, ¿me entiendes? Entonces, tener tener ese balance, si se pudiese escribir de alguna manera algo que es imposible de escribir, que es que tengo que hacer para ser un emprendedor, considera en dónde te ves, busca tu cabeza, busca donde tienes esa visión. Y luego, ¿con quién vas? Porque solo difícilmente lo vas a hacer salvo. Que seas, no sé, sea, un escultor, o un pintor o algo así. Que sea algo de talento muy, muy único. Pero más allá de eso, los chicos de Marzano son una pareja que estoy seguro que deben haber pasado de las, de las mil y una. Y eso es lo que ha hecho, es hacerlos más fuertes. Entonces, escogieron bien sus compañeros de viaje. Hay veces que uno escoge mal. Entonces, la gente, el tiempo, el contexto y la recompensa, sobre todo. ¿Qué, ¿Qué tanto ganamos? Y no estoy diciendo qué tanto ganamos si me va a dar para comprarme un Maserati. ¿Qué tanto ganamos en términos de satisfacción? ¿Qué t- tanto ganamos? Recuerden que hay emprendimientos que son meramente sociales. Que no se vea tantas personas a, a pasarla mal o qué sé yo. Eso. ¿Qué tan difícil puede resultar? Y eso no que sea una limitante, son sencillamente para que nos preparemos a lo que hagamos.
0: Aprendimos muchísimo. O sea, de entrada, pues, emprender no es una tarea sencilla. Todos lo sabemos, pero, pero no nos topamos con esa realidad de que es a veces un poco complicada. Y, y quería agradecerles a los dos por su tiempo, por compartirnos su conocimiento, por ser esos amantes a la vida y que quieren formar de verdad nuevos emprendedores porque hay gente que lo hace, pero es mi secreto y no se lo quiero contar a nadie. Esto al final, pues, es conocimiento y el conocimiento lo aplica quien tenga que aplicarlo y es de todos, pero cometemos errores, somos humanos y al final de eso es madera de emprendedores, es la persona que no se rinde, que quiere cambiar el mundo como dijeron antes. Eh, quiero eh, de nuevo de parte de la Universidad de a, a los dos, agradecerles por aceptar la invitación y por estar tan abiertos a, a compartirnos pues, sus, sus historias, sus experiencias y cómo poder hacer emprendedores.
2: No, gracias, eh, gracias Fernando, Andrea y Óscar, ahí, haber compartido con ustedes este este espacio y realmente, pues a todos los emprendedores, esperamos pues, haberles eh, servido ahí como de guía para ir marcando el, el camino. Como lo dijo Fernando, pues no es fácil, pero tampoco es imposible, solo necesitamos pasión, mucha determinación y estar preparados para poder sortear todos los, todos los baches que vamos a
3: encontrar en el camino. De mi parte estoy completamente a su orden. Un gusto enorme.
1: Gracias a ustedes.
3: Muchísimas gracias.